0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e também com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Você tá em Toronto, no Canadá, ou você tá em Montreal hoje, cara? Nem sei, nem te perguntei. <risos>
1: alô, alô, Miguel, Alô, Franco. Bom dia, atrás boa noite, cara. Ouvinte seja lá, de onde você já era escutando esse mundo mundial. Prazer enorme estar aqui, como sempre, Miguel. E estou em Toronto, cara. Estou em Toronto, no Canadá. Estou meu agora amigo. bastante entre Toronto e Montreal, mas agora no meu, no meu, na minha casa. Que em Montreal, eu só fico em hotéis. É bem ruim, pra verdade. a <risos> verdade. É, mas, claro, prazer... Sou um nomad digital, cara? É isso? É isso, cara. E, mas é bom <risos> estar em casa principalmente esbanjando a nova bem, não nova, ainda mais nova, né? Mas a nova camisa da seleção equatoriana de futebol com esse lindo escudo novo que eu simplesmente adoro. É... Você achou que ficou bom isso aí, cara? Cara, eu achei que ficou moderno, cara. Acho diferentemente da, da adaptação de alguns escudos como, por exemplo, o Atlético Paranaense, eu acho que do Equador funcionou, cara. Eu acho eu o acho um antigo melhor, mas eu achei que ficou bonito esse também
0: ficou legal, a águia ficou mais, mais moderna, é né? uma semiótica, cara. Uma Exato. semiótica boa. Franco que conhece da semiótica. O <risos> que, que você achou, Franco, aí? Já passando a bola para você, cara, desse novo, velho escudo do, do Equador, porque é velho agora que o Equador, inclusive, já jogou uma Copa do Mundo com esse estudo, escudo, né, cara?
2: Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite, Gui. Boa noite a todos que estão nos escutando e nos vendo, né? É... Agora nos vendo oficialmente, né? desde o último episódio. É... Cara, eu sou um cara que é totalmente a favor da modernização dos escudos. Eu acho que, assim, tudo que é antigo tem que ficar no museu e, e a história tem pra gente aprender com os erros dela, entendeu? Então, assim, do México, pra mim, ficou irado, irado. O do Equador ficou bizarramente da hora. O da Seleção Brasileira, então, melhorou mil por cento para mim. E eu não tô sendo irônico, por mais que eu... Que é isso, da Seleção Brasileira
0: bem, não mudou bem, quase bem, nada bem. também. Pra ser... Eu, nem, ah, eu mas... nem notei, sou sincero. Eu nem sabia que não, tinha uma mudança que faz uma diferença, né, cara? É... é, eu acho também. É que agora, se você perceber, depois dá uma olhada aí, de pesquisa aí, enquanto isso, você vai uhum. ver, cara, as linhas lá do brasão da CBF estão vazando, cara.
1: Ah, coisa. de fato. Ficou bonito, é, ficou bem bonito, cara. inclusive. E sutil, <risos> inclusive do Curitiba, sutil,
2: né? O escudo do Curitiba vai passar por votação agora no Conselho Deliberativo do Curitiba para aprovação do Escudo Novo. É... uma obra isso, idealizada né? por um amigo meu, inclusive. É... Ah, é? Muito legal o Escudo Novo. Uh
0: -huh. Que
2: bacana isso, cara. Não, obviamente, por, por ele, né? Mas ele Como é o nome do amigo,
0: via. cara? Gabriel. Gabriel. Gabriel, Gabriel um salve do Gabriel pro Gabriel, cara. Então... Mas muito da hora isso, cara. Esse papo nosso sobre escudos e essa produção nas seleções e no futebol dos times brasileiros. Acho que o São Paulo. Não, mentira. O escudo de São Paulo já é muito clássico, cara. E moderno. É um mix tradicional, cara. O Galo tá precisando passar por uma reformulação. O né? O Galo periga mudar. Eu acho que vão mudar,
2: inclusive, nos
1: próximos <risos> cinco anos. Eu sou contra, mas eu acho que vão mudar.
2: Ah, tem que fazer é o Galão mesmo. da França, né, no Galo. Legal, de São né?
1: Paulo, o de São Paulo foi mudado ao longo do tempo, que o Atlético muda de vez em quando. Algumas vezes, é, é organizado. É isso,
0: algumas hum. vezes algumas vezes ao longo do tempo. É... Mas tudo isso aqui para introduzir o nosso episódio. Antes da gente passar para o próximo episódio, eu vou falar né, a camisa que eu estou usando também, o Gui está de Equador, o Franco aí está de Colômbia, hoje eu estou de River, porque estamos gravando na segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Ontem, no dia 12 de fevereiro, foi a inauguração do novo Monumental, o estádio do River, que agora passa a ser o maior estádio da América do Sul, com mais de 80 mil lugares. O River ontem jogou com casa cheia, muito bacana aí ver o Monumental. E outro tópico para a gente discutir aqui antes na nossa introdução. O que vocês acharam dessa modernização do Monumental... Monumental, que é quase um, um, um primo argentino, um primo porteiro do Morumbi, o estádio Serocopeu de Toledo, aqui em São Paulo. O que vocês acharam? Tá, tá na hora da diretoria do São Paulo também fazer isso com o Morumbi, galera?
1: É, cara, para falar do, do, do Monumental, né, um estádio que, que eu tenho mais familiaridade, inclusive, do que... Acho que qualquer estádio no Brasil, menos a área de independência. É, mas tem tempo que eu não vou. E estava, de fato, precisando da de ter uma modernização, né? Até a própria tinta nas arquibancadas fazia essa, um padrão legal com as cores do River essa, bem desgastada. E é legal, né, cara, ver o, o, o Monumental voltar. O River tinha jogado algum tempo no, no Cilindro de Avijaneda em outras canchas aí em Buenos Aires. E é bom, né? Quando o clube volta para casa, o Atlético, inclusive, irá para a nova casa logo logo. Estamos nessas também. Um grande abraço para o River Plate.
2: O cara fazendo publi da Arena MRV ao vivo.
1: Vou é fazer uma publi é da
2: bom. Arena MRV, cara. Assim, cara, o que, que eu acho? assim, ó. Eu, eu gostei muito da modernização do estádio do River, achei muito legal. Mas aí, é, já era difícil de... Tipo assim, estádios muito grandes já são difíceis de encher por natureza, né? É, mas o que, que eu acho, eu acho que a torcida argentina é diferente também da torcida brasileira, sem querer usar a síndrome de vira-lata, mas a gente consegue ver até e perceber pelo jeito que eles torcem é, atualmente na Copa do Mundo, que é diferente do Brasil, o Brasil está começando a pegar agora nível de torcida é, com, com a, o movimento verde e amarelo agora, que está crescendo, mas a Argentina, os caras são muito presentes, é só você ver... A bomboneira. A bomboneira é muito difícil achar um jogo do River que a bomboneira esteja vazio com metade do público. Então, do Boca, assim, eu né, acho que foi cara? uma
0: escolha. O jogo do
2: River aí não. River na Oi? bomboneira? Não, eu falei jogo do River na bomboneira? alô do rival Ah, desculpa. Então, garfo, então, do Boca cara. na bomboneira. Que é, Que esteja com, sei lá, é, 10 mil pessoas a menos do que a capacidade. Acho que a bomboneira é 54 mil torcedores. É, então assim eles são realmente apaixonadíssimos né é, mais até pelo, pelo pelo nível de paixão deles do que os próprios brasileiros não que a gente não seja tão apaixonado quanto eles mas aí eu acho que que a lotação do estádio já já diz por si só eu acho que foi a decisão acertada mas ainda assim 90 mil pessoas é, difícil sem jeito eu, eu não
1: sei se vocês viram nesse assunto, só para encerrar essa introdução e um o assunto monumental, uh, que, que a rede, tem uma rede de supermercados em Buenos Aires que chama Mas, M-A-S. Ah, quando eu li pela primeira vez o nome do monumental, o Estádio Mas Monumental, eu falei, nossa, que jogada de marketing em português, hein? Foram um MAS aí. Mas eu vi que tava escrito errado. E com acento, acento circunflexo ainda por cima, mas... É o é um, é um Naming Rights que faz ah, sentido. Ainda, fácil, se faz sentido, que, 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 que o, o mas no espanhol é assim, mas acento agudo, não, não circunflexo. Enfim, ficou, ficou legal, ficou legal. Até, até o Naming <risos> Rights acertou, acertaram melhor do que Neoquímica Arena, por exemplo. Mas, Cara, eu, é eu vou falar
0: agora rapidamente, só para fechar essa introdução, eu gosto <risos> dessa, já tá ficando longa essa introdução aí, mas eu gosto daí da, da, da modernização do Monumental, mas, sendo completamente honesto, eu não sei se, se é o caminho. Porque o Monumental, fui no Monumental há pouco tempo, uma, a, em comparação com outros estádios mais antigos aqui do, do Brasil, é relativamente ok. Acho que já tivemos, na, o River já se esforçou para, é, enfim, modernizar esse estádio, mas, ainda assim, é um estádio muito antigo. Muito, muito antigo. É do século passado, aí, na verdade, na metade do século passado, então se você for parar para pensar, o Monumental já tem mais de 60, 70 anos, Na arena que tem problemas, não é arena, é né? estádio, e enfim, acho que sempre é preferível, sendo completamente honesto, demolir se existem recursos e fazer um novo, mas, mas Monumental, fazer o que? Vamos nessa, é, e agora passando para o que a gente realmente veio aqui discutindo, a gente, não vamos gravar hoje sobre o Super Bowl, o Super Bowl foi ontem, já acabou, não vai ter episódio de Super Bowl, inclusive já passou o hype, show da Rihanna foi melhor que o jogo, para ser honesto. Foi que o show do
2: Patrick <risos> Mahomes.
0: É, não, é que foi um, sendo a, a vitória, a, na minha opinião, moral já era do Philadelphia Eagles antes de começar o jogo, mas não vamos discutir o Super Bowl, a gente está aqui para falar sobre a Arábia Saudita, soft power, futebol, esportes. E tudo que há direito, que a gente sabe como o futebol da Arábia Saudita, na verdade, agora está em alta, não só pela compra do Cristiano Ronaldo, né? na verdade, não foi nenhuma compra exatamente, né? Uma contra... a contratação do Cristiano Ronaldo pelo Al Saad, clube da primeira divisão da Arábia Saudita, e também, na verdade, pela performance do Al Hilal, equipe aí da Liga Saudita, no Mundial, o Al-Hilal, que eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, recentemente agora, no placar de 3 a 2 e daí perdeu a final para o Real Madrid, mas, para ser completamente honesto, jogou bem contra o Real Madrid, perdeu por 5 a 3 fazer três gols no Real Madrid, não é para qualquer equipe, tenho certeza que várias equipes brasileiras teriam dificuldade, de chegar nesse mesmo patamar aí, outro patamar, se pode se dizer, que o Al-Hilal atingiu. Então, sem mais delongas, acho que é isso, alguma coisa a comentar aqui, Franco, senão vamos passando já o nosso kickoff onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre a Arábia Saudita e o futebol no país. Na verdade, só a Arábia Saudita, né, depois que a gente vai tratar sobre o futebol. Vamos entender um pouquinho mais sobre a Arábia Saudita no geral. Que Franco, nada, nada então claro. vamos passando para o nosso kick-off em 3, 2, 1.
1: Muito bem, começando aqui o nosso kickoff, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E como o já comentou, né, minhas caros, meus caros, nesse primeiro bloco vamos conversar sobre a história da Arábia Saudita, né? Porque, como alguns de vocês já devem saber, a Arábia Saudita é um estado relativamente recente, sendo oficialmente criado em 1932. Então, bem, comparado com o Países como o Brasil, a Argentina, a Espanha, os Estados Unidos, é um país realmente recente, é um país é, é fruto do colonialismo e imperialismo europeu de diversas maneiras, e vamos entrar para ver essa história. Porque, claro. A gente tem que. É importante falar, né? Como um dos países mais ricos do mundo nasceu na Península Arábica, que é um deserto, claro. E como a nação se tornou uma potência regional e até certo ponto internacional em menos de um século de 32, sendo que ela nasceu, claro, em 1932. Mas, para falar e começar a realmente debater de onde nasceu, de onde veio a Arábia Saudita, a gente poderia voltar até os tempos do Império Romano, do Império Bizantino. Mas como que mais nos interessa? Para os propósitos desse episódio é a história moderna do país, vamos começar a contar essa história pelas guerras de unificação da Península Arábica, porque, claro, tivemos as guerras de, de unificação alemãs, as guerras de unificação italianas, mas também, que eu, eu também não sabia, descobri, pesquisando para esse episódio, que existiram as guerras de unificação da Arábia Saudita, que, mas... Antes de entrar, de fato, né, nesse processo de integração e unificação, que foi extremamente longo e complexo, vamos falar, antes de mais nada, dos principais, das principais facções do conflito. Porque essa unificação começa em 1914 e tivemos três grandes facções, ou grandes potências, ou grandes players, talvez, na Península Arábica. E a primeira, e a protagonista, é o Reino do Néjede que era controlado pela Casa de Saud, em particular pelo rei Ibn Saud. Ibn se escreve IBN, talvez eu esteja pronunciando incorretamente, mas essa é a forma que eu vou pronunciar. Ibn Saud, então, o rei do reino de Nejed. O segundo é, player importante seria o reino do Rejaz, que era controlado pelo Sharif de Meca, Hussein Ibn Ali. E é claro, como não poderia nunca faltar, o terceira, a terceira facção importante para levar em conta é o Império Britânico. E não preciso nem falar quem era o rei ou quem era o primeiro-ministro nesse momento, porque o que importa era a entidade o Império Britânica, né? porque neste processo vamos ter mais de um primeiro-ministro. Mas, durante o começo do século XX, a Casa de Saud, que era outra vez a, a Casa... Que controlava o reino do Najed, havia crescido rapidamente no leste da península arábica. E os Saudi eram representantes do Wahhabismo, que era uma seita do islamismo ultraconservadora. O que é importante ressaltar aqui, o Wahhabismo era considerado fundamentalista até nessa época, em 1914, sendo muito mais radical que qualquer outra seita, bem, que qualquer grande seita da religião islâmica até esse momento. Mas, apesar disso, apesar da. da de como crescia a Casa de Sal, de como crescia o reino do Najed, o, o xerife de Meca e o reino do Rajes eram considerados o reino mais importante da região. E, inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico prometeu apoiar o xerife de Meca, outra vez Hussein Abin Ali, em sua luta pela independência árabe do Império Otomano, e prometeu apoiar Hussein Abin Ali em seus projetos árabes, porque Hussein Ali queria ser o rei dos árabes queria unificar o povo árabe sobre um só reino após é, a queda do Império Otomano mas o xarife Hussein Ali foi traído pelos britânicos que em vez de ajudá-lo após a guerra como foi prometido os britânicos e franceses dividiram os domínios árabes do Império Otomano entre si após a Primeira Guerra Mundial, criando diversas colônias na região, conhecidas oficialmente como mandatos, que eram administrados pela Liga das Nações, que foi a organização precursora da Organização das Nações Unidas. Mas o que é importante ressaltar é que esses mandatos eram uma quase que uma desculpa ou uma tecnicalidade para serem é, para que os impérios europeus pudessem continuar dominando povos é, como colônias, mas não eram conhecidas como colônias, eram chamados de mandatos porque o termo colônia já estava saindo de moda em 1918. Mas, essa traição por parte dos britânicos destruiu as relações né, entre, o Império, entre o Império Britânico e o Reino do Regês. E por isso, quando a Casa de Saud percebeu que os britânicos não iriam ajudar o Reino de Rejás, ela resolveu invadir o Reino de Rejás em 1918. E claro, os britânicos, como o Saud é, é, previram, não apoiaram seus antigos aliados. Mas quando ficou claro que os sauditas iriam destruir e anexar o reino de Rejaz, os britânicos resolveram intervir após um ano de guerra e forçou ambos os lados a entrarem em um cessar-fogo. E esse conflito foi conhecido como a primeira guerra é, entre o reino do, de Rejaz e o reino de Neged, que durou entre 1918 e 1919. Mas o cessar-fogo é, que foi é, é, enforçado pelo Império Britânico durou somente até 1924, quando os saudistas o arabistas do reino do Nejed, liderados mais uma vez por Ibn Saud, mais uma vez invadiram o reino do Rejaz, com a intenção de, por fim, anexar esse território. E a guerra, mais uma vez, durou somente um ano, e em dezembro de 1925 o conflito foi vencido pela Casa de Saud após as forças sauditas tomarem a capital do Rejaz, Jeddah. Com isso, o Ibin Saud foi declarado rei do Rejás e unificou e o Ibin Saud resolveu unificar seus dois reinos, né? Com, com, com fazendo um novo reino que seria conhecido como o Reino do Nejede e Rejás. E por sua vez, o xarife de Meca Hussein Abiani abdicou e todo o seu poder para Ibin Saud. Mas, apesar da unificação entre o Neged e o e Ibn Saud continuava administrando os dois reinos separadamente. E esse status quo né, de é, reinar Neged e Rejaz de forma separada perdurou por cinco anos, até que Bin Saud proclamou a criação do Reino da Arábia Saudita, no dia 23 de setembro de 1932. E a proclamação da Arábia Saudita pode ser vista, então, como fim da unificação da Península Arábica sob um Estado tradicionalista e islâmico. Mas foi realmente na década de 1950 né, que a Arábia saudita passou a ser uma grande potência regional e internacional, porque foi nessa década que foram descobertas as enormes reservas de petróleo no país. E deste ponto em diante, a ideologia wahhabita e uma mentalidade islâmica ultraconservadora e fundamentalista seria financiada por milhões de dólares vindo da exportação do petróleo. E isso se nota, né, como o país é de fato ultraconservador, que você olha como é a estrutura governa governamental do país até os dias de hoje, porque, claro, até hoje a família Saud controla o país, e de fato são os donos da Arábia Saudita, porque o Estado é um dos poucos do mundo que continua sendo uma monarquia absolutista nenhuma eleição jamais foi levada a cabo na Arábia Saudita e o país nem sequer tem uma constituição, com o livro sagrado do Islã, o Alcorão, sendo considerado a carta magna do país. Inclusive, partidos políticos e eleições nacionais são é, consideradas ilegais e não podem acontecer de maneira alguma no reino da Arábia Saudita. Agora, o atual rei da Arábia Saudita é o rei Salman, que é o 25º filho do fundador do país, Ibn Saud. Mas o filho do rei Salman, Mohammed bin Salman al-Saud, é o primeiro-ministro e, de fato, o líder da Arábia Saudita, é, tendo em vista que o rei Salman é bastante idoso. Agora, chegando bem a, aos dias de hoje, né, com Mohammed bin Salman e com o status quo, que é a Arábia Saudita, é, é, é impressionante, eu acho, é, ver como o país rapidamente cresceu e, e se mantém estável ao longo das décadas. Porque, apesar de a Primavera Árabe ter derrubado ditadores por todos os cantos do mundo islâmico, da Tunísia ao Egito, a, bem, a, pelo menos uma tentativa na Síria, nenhum levante popular aconteceu na Arábia Saudita. E isso mostra como a ditadura dos al-Saud é forte e consegue manter dissidentes realmente é, abaixo, digamos assim. Quando estourou a Primavera Árabe, por exemplo... A ditadura ao saldo expandiu, é, um, fez um pacote de expansão de serviços sociais, e de, enfim, praticamente dar dinheiro ao povo, mas não fez nenhuma reforma política. Isso é, claro, uma maneira de manter o povo é, sob controle, é dando apoio social para a população. Agora, o que vai acontecer no futuro não se sabe, né? Porque o Mohammed bin Salman ele tem feito algumas é, bem algumas poucas tentativas de modernização, por exemplo em 2017 ele permitiu que mulheres dirigissem pela primeira vez mulheres não podiam nem dirigir no país é, ele também fez com que a polícia religiosa da Arábia Saudita fosse, perdesse boa parte dos seus grandes controles do seu grande poder, porque a polícia religiosa era uma espécie de polícia secreta da Arábia Saudita ele Bem, cortou parte do poder da polícia religiosa e ele também fez outras é, iniciativas como permitir que mulheres abrissem negócios sem ter que ser autorizadas por um guardião homem. Claro, são reformas boas, mas eu, eu continuo achando que são bem tímidas e, e são aquém de uma modernização de fato do século XXI. Mas veremos com você no futuro. Outra grande iniciativa do Mohammed bin Salman é o que ele chama da Visão 2030, que é diversificar a economia da Arábia Saudita e fazer o país menos dependente do petróleo. Num numa movimento similar feito nos Emirados Árabes Unidos, que, claro, é um país que depende muito do petróleo, mas desenvolveu Dubai, Abu Dhabi, bem, basicamente são essas duas cidades, a um ponto de que elas não dependem tanto do petróleo e, e, tem, e conseguem... Gerar renda de outras maneiras, por exemplo, o turismo. Mas aqui acho que podemos parar, senão a gente pode falar horas sobre a uh, política e sobre as relações externas, mas eu acho que aqui a gente pode parar de falar sobre a história do país, né? Uh, e é impressionante, né, Miguel, né, Franco, como o país nasceu em 1932 e é o que é hoje, menos de 100 anos depois. É, é mais novo que o Atlético, a Arábia Saudita é mais nova que o Atlético Mineiro, de fato.
0: É mais nova que o São Paulo, cara. Também. Nova que o São Paulo 830, também. Cara. Mas a, a verdade, você tocou aí nessa comparação com a Arábia, Emirados Árabes Unidos, é, eu vou falar um pouco disso no meu bloco, o bloco que eu vou liderar, que a gente vai tocar realmente sobre soft power, isso que a gente já falou aqui... O goleiro de humanas em episódio de soft power inclu... Tem vários, para ser completamente honesto A começar, acho que pelo nosso segundo episódio Foi sobre a diplomacia do ping-pong Esse episódio terceiro. raiz Terceiro? Segundo terceiro então... Ah, tá, então o terceiro episódio Episódio raiz do goleiro de humanas Acho que foi o primeiro sobre o soft power Pode ter sido o terceiro a lançar Mas acho que foi um dos primeiros que a gente gravou ah, Se já. você for lembrado sim, sim, sim. Mas enfim, episódio muito bom Dei uma olhada depois, muito bacana é, mas também já fizemos um episódio sobre soft power da Arábia Saudita tratamos da compra né, da, do, do Newcastle, equipe da Premier League é, inglesa em outubro de 2021, foi isso mesmo se eu não me engano, outubro de 2021 o Newcastle foi vendido aí para né, o, o fundo público do estado da Arábia Saudita vamos tratar isso mais no meu no meu bloco, mas vocês vão ver, pessoal, que realmente parece que a Arábia Saudita está seguindo assim, não a tabela que Emirados Árabes Unidos estabeleceu e também que o Qatar procurou estabelecer na década passada. Fiquem com isso em mente. Acompanhem, que é, é basicamente isso. Esses estados aí acho que estão tentando, igual o Gui falou, essa visão é 2030. É, realmente expõe o que a Arábia Saudita está planejando e está seguindo aí uma fórmula que já deu certo para esses dois outros estados, esses dois países árabes, que, enfim, têm uma produção de petróleo grande, não se compara com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita que é o maior produtor de petróleo do mundo, mas que, mesmo assim, países menores conseguiram aí se distanciar talvez um pouquinho dessa predominância total, né, cometendo aqui um pleonasmo, mas dessa dominância do petróleo sobre as suas eh, economias. Com certeza hoje o Emirados Árabes Unidos e eh, o Catar dependem muito menos da exportação de petróleo do que dependiam há 10, 20 anos, nem se fala. Vocês vão ver que é isso exatamente que está acontecendo agora com a Arábia Saudita e eu acho que inclusive... Passa do pressuposto que, na virada da década, aí nos anos 2010, agora passando 2015, na verdade, tivemos aí um crescimento do ambientalismo, da preocupação aí com a poluição e enfim, o que esse, a emissão de gás estufa e tudo que a queima de combustíveis produz. Isso coloca um medo, uma pressão é, sobre a Arábia Saudita, tivemos a queda, logicamente, é no passado, agora tem subido novamente, mas há alguns anos a queda aí do preço do barril de petróleo. Então, tudo isso faz com que o maior exportador de petróleo do mundo, logicamente, é, fique com o pé atrás e procure aí se igualar, talvez ou tomar como é, exemplo o que alguns países aí da região é, fizeram. Talvez esteja atuando um pouquinho... De forma tardia, né, o governo da Arábia Saudita nesse quesito. Mas eu acho que a Arábia Saudita, mais do que o Catar, mais do que os Emirados Árabes Unidos, Oman, ou qualquer país ali da região, é o país que talvez teve que se preocupar menos com essas medidas, inclusive imposições, talvez, dessa área do ambientalismo, porque, querendo ou não, a Arábia Saudita, mesmo com acusações de violações de direitos humanos e outras questões que o Gui contou, né, falta de, enfim, democracia, etc., é um país que sempre teve o apoio, no geral, ao longo dos anos, do governo norte-americano. Isso é uma coisa que a gente pode tratar, também vamos tratar, com certeza, mas essa relação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita sempre foi muito próxima e quase que inabalável ao longo dos anos tiveram com certeza algumas situações que criaram tensão, mas creio, e o que vai saber falar melhor, melhor do que eu até, só é uma relação aí quase que inquebrável, inabalável, inrompível entre Estados Unidos e Arábia Saudita, não é ah, sim,
1: Estados é. Unidos depende muito da Arábia Saudita. Sim, sim, e, e mais atualmente, né? principalmente com a guerra na Ucrânia, com essa instabilidade com a que a Rússia é claro é uma grande exportadora de petróleo mais do que nunca os Estados e, Unidos depende da Arábia
0: Saudita e desde o embargo também dos Estados Unidos é, na compra de petróleo combustível da Venezuela também né que a gente viu aí realmente aumentou em, em graus em graus exponenciais aí a, a importação por parte dos Estados Unidos é, do
1: petróleo saudita não é Sim, e, e do, me, do, do Oriente Médio em geral. E eu achei interessante o que você falou, Miguel, que apesar de a tendência ser é, é, o petróleo e, bem, outros, outros, esses tipos de combustíveis estarem de moda no, no futuro próximo, claro, você falou muito bem, é, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, outros países do, do Oriente Médio, não estão tão preocupados, principalmente, bem, a, com alguns deles até, de uma certa maneira, tomando a, fóruns internacionais para, de fato, é, combater o uso de fósseis carbonos, é, bem, tomando esses fóruns internacionais, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos vão ser os a, vai ser a sede da COP28, a próxima conferência do Clima da ONU, será em, é, não sei agora se é em Dubai ou Abu Dhabi, eu acho que é em Dubai, é, em novembro de 2023, com o, o, o o presidente, uma companhia de petróleo sendo o presidente da COP, o que é, bem, no mínimo lamentável, acho que eu podia dizer, dizer assim. É, isso é uma opinião pessoal, acho que. Opinião pessoal
0: mesmo. É, controvertido, problemático, <risos> problemático também tem uma conotação, mas controvertido, pronto, aí uma uma, uma palavra neutra pra gente usar aí. <risos> Franco, alguma coisa a declarar, cara?
2: Cara, é, assim, eu penso muito em linha com o que o Gui falou, principalmente nessa última parte, em relação, é, assim, o um cara que, te, que, tá, que é muito envolvido com, com, com combustíveis fósseis que desgastam o meio ambiente, ele ser líder de... Enfim, não vamos, não vamos entrar nesses detalhes, mas, assim, eu acho que eu estou totalmente em linha com o Gui, porque, assim, a gente que, que vê muito do... Do, do mundo corporativo, do grande mundo corporativo, a gente sabe que existe muita boa intenção, mas a gente sabe também que existem outros tipos de intenção, opinião pessoal, tá bom? É, e até em questão de valorização de marca ou até de, por exemplo, ah, é, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui suportando essa causa importante, mas eu tô aqui também vendendo exatamente o que eu tô contra argumentando, sabe? Então, assim... É bom a gente ah, ficar claro. de olho, lógico, não estou falando que ele faz realmente isso, mas é bom sempre a gente olhar com os dois lados. Porque pode ser também que ele realmente é, esteja se importando e tentando achar uma saída para, para essa questão de combustíveis fósseis, que realmente são biodegradar, é, biodegradantes e fazem tão mal assim, não só para a camada de zona, mas também para o ambiente como um todo. Né? Porque quando você afeta uma questão de clima global, você acaba afetando todo o ecossistema. Então, não só em uma região, mas em quase todas. E assim, a gente sabe que a dependência de combustíveis fósseis ainda é muito alta e é muito utópico a gente pensar que, é, que todo mundo vai usar combustível solar e que a gente vai conseguir construir aeronaves que usem de combustível solar é, para poder conseguir realizar as grandes viagens que a, gente, que a gente vê que tem hoje em dia, porque querendo ou não, o mercado é, de... O, o, o mercado... caraca, fugiu o termo agora... Mas enfim, o, o, o grande mercado de turismo, que é podado por viagens, é, tem grandes empresas também que são da região, sabe? Então a gente vê que, que tem coisas aí também pra gente analisar e que a gente sabe que não é da noite pro dia que vai acontecer. Mas é bom que pessoas, principalmente ligadas ao, ao meio, estejam se importando com isso. Mas é bom a gente claro. ficar de olho aberto.
0: É, eu acho que essas políticas aí, né, a gente, vocês estavam rodeando isso basicamente, mas acho que essas
2: políticas de
0: ESG que está na moda agora, né, essa sigla aqui, Environment, Social e Governance, né, que todas as empresas agora estão falando, grandes empresas, olha, a gente vai se preocupar com o meio ambiente, mas também com a inclusão de minorias, e também temos todas as políticas de compliance, para não ter, é, enfim, corrupção, algumas práticas ilegais, Está na moda, isso é muito bom, né? talvez um pouco tardio, com certeza. Mas é claro, no final do dia, a empresa quer ter lucro, quer atuar de acordo com o que o mercado, o que a população está pedindo, com o que os acionistas acreditam também. A gente sabe que essa pauta do meio ambiente está em alta e é uma análise a ser feita, com certeza, né? pesar e ver esse peso e contrapeso da atuação da empresa principal, e se essas medidas aí de, e, de ESG, né, do meio ambiente, do environment, estão realmente compensando o que essas empresas podem ou não causar de dano, né? lesar é, o meio ambiente. Mas acho que é isso, vamos fechar esse bloco, já estamos discutindo aí pra caramba, mas isso é bom. Acho que ficar bom quando a gente tem essas discussões assim também, galera. E passar nosso segundo bloco, o Toco e Mevoi, onde o nosso Gabriel Franco vai falar um pouquinho mais sobre o futebol na Arábia Saudita e a Liga Saúde, acima de tudo.
2: Sejam bem-vindos ao Toco e Evoi, onde eu hoje, Gabriel Franco, irei guiá-los por meio do o que é o mundo do futebol na Arábia Saudita. Mas antes disso, antes da gente começar o Toco e Evoi, e antes de, de começarmos a devagar um pouquinho mais sobre o que é o futebol na Arábia Saudita, o que foi o futebol na Arábia Saudita, e o que vai ser o futebol na Arábia Saudita, eu gostaria de lembrar que você está escutando Boleiros de Humanas, que é um programa da divisão de jornais digitais é, do Poder 360. Bom, então vamos lá, né? É, eu acho que, assim, o Gui, ele deu um bom contexto sobre o que é a Arábia Saudita e acho que tudo se encaixa um pouquinho, principalmente em relação à forma que a Arábia Saudita vê os próximos 10 anos deles. Eu acho que vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Mas aí a gente vai voltar lá para o passado. Eu queria voltar lá para década de 70, assim, é, bem quando o futebol da Arábia Saudita estava bem embrionário. Então, tipo assim, se a gente for puxar a Liga Profissional da Arábia Saudita, que é a principal divisão de futebol nacional do país, é, a gente tem datado que a primeira competição é realizada na temporada de 75 e 76, sendo vencida pelo Al Nasser, que é o clube do Cristiano Ronaldo, é, do Cristiano Ronaldo atualmente. É, mais antes disso, a gente tinha umas subligas, umas subdivisões é, que meio que regiam o futebol na Arábia Saudita, porque obviamente o futebol não começou na década de 70, né? É, entre 68 e 69, na verdade entre 67 e 70, a é, a temporada da Liga Geral Saudita, como era como era denominada a Liga na época, foi uma primeira tentativa de estabelecer uma liga regular no Reino da Arábia Saudita na época. Né? Ela foi realizada quatro vezes em 67 e 70, mas ela nunca foi concluída em nenhum ano, por incrível que pareça, é, exceto em 1969, que na verdade foi o ano em que o Al-Ali conquistou a Liga da Arábia Saudita. E ele foi o primeiro clube na história saudita a conquistar uma Liga da Arábia Saudita é, extra-oficial, né? Porque em 75, depois foi a Onassa, que, é que, na, na, é, que é o que data na história saudita. Bom, mas enfim, como que foi essa Liga Geral? É, tiveram as divisões por regiões e aí tiveram as semifinais disputadas entre os campeões das regiões. Então... As semifinais elas foram disputadas é, entre o campeão da região do centro, que era o Al Nasser, contra o Awali, Al que era o campeão da região oeste. O Awali Al derrotou o Al Nasser e se classificou para a final. O Al Etifak foi o campeão da região leste e jogou contra o Al jabalim que é o campeão da segunda liga. E o Al Etifak, para poder ferrar minha pronúncia, venceu e se classificou para a final para poder enfrentar o Auali. Al o Awali venceu a Liga depois de vencer o Fak na, na partida da final é, por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Omar Rajkhan. É, mas, enfim, essa foi a primeira de, é, declaração de Liga, que é a Liga Geral Saudita, que foi vencida pelo Auali, como eu já disse. Mas, em 1975, é, a Liga incluiu todos os clubes possíveis de melhor desempenho em suas respectivas ligas regionais das regiões Leste, Oeste e Central. Ou seja, eles basicamente fizeram uma pré-tabela com os times é, das, das regiões. e Em cima disso, eles fizeram uma liga. A liga foi intitulada de Decategorization League. É, não vou ler a pronúncia árabe porque eu não sei falar árabe, mas se eu soubesse, eu teria lido para vocês, né, meus queridos amigos? Agora fica aqui aberto para caso alguém saiba falar árabe possa possa abrir o microfone. O geek fala várias línguas, eu acho que ele talvez saiba falar árabe.
1: A árabe me escapa, a árabe me escapa. Eu me faço. escapa, né?
2: Falta... <risos> Falta um pouquinho. Para praticar. Então... <risos> Bom, mas enfim, por que, que o nome era The Categorization League? Porque ela categorizou quais clubes jogam na Premier League e quais clubes jogam na primeira divisão saudita. É, e acabou encerrando essas ligas regionais sauditas que causavam toda essa confusão de qual que é a liga saudita, é, meu time joga aqui, não sei o quê. Beleza. 16 times participaram dessa The Categorization League é, em partidas em casa e fora. E os quatro primeiros de cada grupo classificavam para a próxima Premier League oficial, enquanto os quatro últimos de cada grupo eram removidos da liga até a inclusão da primeira divisão saudita. Os melhores clubes de cada grupo se enfrentavam em uma partida final para decidir quem é o campeão. Bom, a partida final do ano de 1975 foi entre al e al nassr que foram os campeões das regiões que eles disputaram. E o al nassr ganhou com o gol do Cristiano Ronaldo. Tô mentindo, tô mentindo, tô mentindo. Mas o al nassr realmente ganhou de 3 a 1 do al é, nesse ano e foi condecorado com o primeiro título oficial de uma liga da Arábia Saudita. Outra mudança significativa que a liga teve foi quando começaram seus investimentos altos em futebol na Arábia Saudita. A gente sabe que a Arábia Saudita teve um, teve um exímio desempenho, se não me engano, na Copa de 94, que foi a Copa de sua estreia, é, que ela conseguiu surpreender a todos, passou, passou de fase é, e conseguiu chegar mais longe do que se, sempre se esperou da Arábia Saudita. Mas foi só em 2013 que teve outra mudança significativa na Liga. É... A Liga, ela teve meio que um patrocinador master, que era o Centro de Pesquisa Glo Global Abdul Latif Jamel Poverty Action Lab. Então, a Liga ficou conhecida como Liga Abdul Latif Jamel. É... E ela ficou conhecida assim de 2013 a 2019, um contrato que durou seis anos. E vocês vão entender porque que durou seis anos. Gravem essa data de 2019, que foi quando meio que se extinguiu o nome, ou melhor, esse patrocínio. É... E quem que é o maior campeão atual da Liga? O maior campeão atual é o al Hilal com 18 títulos. Ele é seguido do al Nassr que é o clube do Cristiano Ronaldo, com 9, e o al com 8. Então, o al que foi o clube que acabou de eliminar o Flamengo e perder a final do Mundial para o Real, que é o maior campeão e considerado o maior da Arábia Saudita. Bom, atualmente, a Liga conta com muito investimento. É, em 2018... For, a, a Liga passou por um por um processo de desenvolvimento interno, então várias coisas mudaram, inclusive a questão do patrocínio, porque entrou uma nova gestão em 2018 e acabaram revendo algumas questões. Então, tipo assim, se você entra numa gestão em 2018 em qualquer tipo de empresa, você tem que cumprir tudo que foi combinado em 2017 e logo depois você, você começa a exercer o seu mandato. Então, por isso que o Name Rights da Liga só foi sair em 2019. Mas enfim, é, logo no primeiro ano desse, dessa nova idealização, foi gasto quase um bilhão de reais investido em contratações. É, e esse projeto, ele busca usar o poder financeiro do país para tentar se tornar um dos principais campeonatos de futebol do mundo. Eu acho que atualmente o presidente da Liga Saudita inclusive mencionou isso, que ele tem o, o, o objetivo de ser uma das maiores ligas de futebol do mundo logo depois da contratação do Cristiano Ronaldo. E a gente vê que é, realmente começa-se jogar centro de atenção para a Arábia Saudita, não só com a quantidade de seguidores que a, que a Liga e que o próprio Al Nasser ganharam depois de ter, de ter adquirido a contratação do Cristiano Ronaldo, mas também com a quantidade de, de expectativa de público que eles esperam atingir, né? porque a Arábia Saudita passou a ser um destino turístico também, não só seu, por suas questões de luxo, né? porque as viagens de luxo, é, na verdade, destinos de luxo, eles estão muito... É, hypados, principalmente entre as pessoas de classe mais alta, mas você tem o um atrativo que é, que é você conseguir ver um jogo do Cristiano Ronaldo por exemplo, na Arábia Saudita além de você ir no parque da Ferrari, além de você fazer várias outras coisas você consegue fazer na Arábia Saudita em si é, mas enfim o, o que aconteceu a Liga, ela tem por si só, já domínio de brasileiros. Então, assim como a MLS está começando a atacar agora esse cenário, que é o cenário de contratar jogadores sul-americanos, que a gente vê muito forte, é, jogadores sul-americanos na MLS, a gente vê também na Arábia Saudita um grande poderio de brasileiros. Se eu não me engano, em 2018, 2018 para 2020, a gente tem cerca de 50 atletas brasileiros inscritos na Liga da Arábia Saudita. Se você pensar que tem 16 times na Liga da Arábia Saudita, e cada time deve ter 30 atletas inscritos, é basicamente quase certeza que tem pelo menos um brasileiro dentro dentre todos os times inscritos na Arábia Saudita. É, por quê? Por conta da desvalorização do mercado. O mercado é dolarizado, o mercado da Arábia Saudita também é dolarizado e do Brasil não é dolarizado. O da América do Sul começou a ser dolarizado agora na Argentina e em alguns outros países. Se eu não me engano, acho que o Uruguai começou a dolarizar e a Colômbia também começou a dolarizar. Então o poder de compra dos clubes que estão de fora, não só da Arábia Saudita, mas também do Catar, que a gente vê que tem bastante, é, que tem bastante jogadores brasileiros é, também da própria MLS que eu acabei de falar, do México que a Liga do México tem ficado cada vez mais forte também, é muito maior do que o poderio econômico dos clubes da América do Sul, fora os investimentos internos que existem que também já foram citados pelo Gui é, de famílias reais, que são donas de times e que são donos de de grandes patrimônios, e que aí o cara fala ah, vou contratar o Cristiano Ronaldo, tem essa ideia maravilhosa e mirabolante para poder você <risos> conseguir resolver um problema na sua liga eu queria fazer isso, às vezes eu tô em casa triste eu queria falar, ah, eu vou comprar uma Ferrari aqui para poder resolver todos os problemas, <risos> o problema é a Ferrari está sendo dirigida por um motorista de EcoSport, não, não pelo, pelo próprio Carlos Sanz ou pelo Charles Leclerc né? então assim, eu acho que ainda tem muito esse problema é, que é muito da falta de estrutura na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, a gente tem poucos estádios com capacidade para poder receber o público adequado, né? Diferente do Qatar, que o Qatar construiu estádios é, para isso e depois demoliu esses estádios, porque esses estádios iam virar grandes elefantes brancos, a Arábia Saudita não tem essa estrutura que o Qatar apresentou ter na Copa do Mundo e que ele construiu em cima da Copa do Mundo. É, e é isso que o projeto South Vision Tutu, é, 2030, ou visão da Arábia Saudita de 2030, busca é, trazer no futebol. Ele busca gerar é, independência financeira, ou seja, reduzir a dependência financeira da nação em relação ao petróleo, que sim, é o um grande, é um grande ponto da Arábia Saudita, é o um grande método de dinheiro que eles fazem lá, né, que é a venda do petróleo, mas também é um grande problema, porque é uma fonte, um combustível fóssil e todo mundo sabe que o petróleo ele tem prazo de validade, né, porque você extrai ele do meio ambiente, então... É, você acaba degradando cada vez mais, não só o meio ambiente, mas a quantidade de petróleo disponível que você tem no mundo. Não é algo que, que vai se reciclando, que vai se repondo, que nem, por exemplo, a energia eólica que você tem é, com a força do vento ou energia solar que você tem com a luz do sol. É, é algo que é escasso e que está para acabar. assim Então, eles sabem que daqui a um tempo, eles não vão ter mais esse poderio que eles têm porque vai reduzir cada vez mais a, 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 o poder deles de venda, o poder deles, de na verdade, de posse de petróleo. Então, eles já estão pensando em outras frentes. E o turismo, é, a atratividade de pessoas que têm um interesse em conhecer a região e conhecer, às vezes, atletas que jogam na região, é, ou até ir para atrações turísticas, vem surgindo bem forte na Arábia Saudita. Não só, com, não só com investimento no esporte, mas com construções de edifícios gigantescos, é, de hotéis de luxo, entre outras coisas. Enfim, esse projeto ele tem como objetivo reduzir essa dependência financeira em relação ao petróleo, incentivar outros setores da economia como esporte, entretenimento, turismo, saúde e educação também. E assim, para futebol, o que, é que a gente tem na Arábia Saudita do passado que agora está sendo é, reajustado? A gente tem que os grandes clubes da Arábia Saudita eles sempre foram maus pagadores. Não sei se vocês lembram em 2009, mas quando a, o al ele contratou o, o Thiago Neves, a liga passava por grandes dificuldades financeiras. Como assim? Como que uma liga passa por dificuldades financeiras e contrata jogadores por cifras altíssimas que eles contratavam na época? Eles investiam pesado, mas eles não tinham gestão. É, a gestão do negócio em si. Então, eles não pagavam os jogadores e muitos jogadores eles acabavam entrando em litígio com o clube junto à justiça por conta dos não pagamentos de direitos que eles tinham sobre os contratos que eles fechavam. Atualmente, a Liga tem alguns grandes nomes, todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo, obviamente, o Thalissa, que são os dois principais nomes, eu acho que são também os dois principais valores de mercado, o Cristiano Ronaldo está avaliado em 20 milhões de euros, e o Thalissa em 14 milhões de euros. A gente tem também o Pit Martinez, então os três primeiros jogadores da Liga são todos do Alnasser, o Pete Martinez e, e, os, e os... e dois deles têm ligações sul-americanas, e se você for descendo um pouquinho mais, você vai ver que quase todos eles são sul jogadores sul-americanos, para poder você ver quão difícil é você trazer jogadores europeus. Se eu não me engano, os dois europeus mais valiosos são o Cristiano Ronaldo e o Krzysztof, O é que era volante, foi volante do Sevilha, do PSG, é, jogador polonês, é, mas é muito mais fácil trazer jogadores sul-americanos por conta do poder aquisitivo que você consegue investir muito mais fácil. E também jogadores africanos, eles também são muito é, famosos por trazer jogadores africanos é, eles levaram, se não me engano, o Conan, que era do, do Lyon recentemente, para poder jogar na Liga, que é a lateral esquerda, mas joga de ponta também, é, entre outros, enfim. Mas mostra que cada vez mais a Arábia Saudita vem se importando com outros aspectos que não só o futebol. Então esse investimento todo na Liga, ele serve para gerar público, para poder você gerar interesse em você ver um jogo. Por exemplo, a gente vê que quando uma pessoa do nosso meio, assim ela viaja para Miami, ela sempre joga posta foto no jogo do, do HIT. Ou então, quando ela viaja para Los Angeles, eles posta foto no jogo dos Lakers. Porque é um atrativo. Quando você vai para a cidade, você vai querer fazer alguma coisa que remeta a algo premium ou experiência premium. E eles querem fazer com que essa experiência de você conseguir assistir um jogo da Liga Saudita seja tão premium quanto, às vezes, ver um jogo de basquete. acho que eles estão muito longe ainda do nível da NBA. E não só falo isso porque não é só você contratar jogadores. né A gente vê isso, às vezes, até na Liga Brasileira. Porque a Liga Brasileira tem jogadores bons, tem jogadores de qualidade, mas você não consegue atrair um espetáculo tão mirabolante tão, tão mirabolante da própria NBA, é, ou quanto do próprio NFL, é, da NFL, mas eu acho que o da NBA é, é um espetáculo muito mais intenso do que o da NFL, e olha que eu prefiro futebol americano a é basquete. É, mas enfim, a Liga da Arábia Saudita ela tenta gerar essa atratividade ao público que a assiste e que ainda vai a assistir. É, não acho que o interesse é a opinião pessoal não acho que o interesse da Arábia Saudita seja em direito de transmissão por mais que eles tenham contratado um jogador mais midiático do mundo que é o Cristiano Ronaldo amo o Messi de coração meu jogador favorito mas todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo ele atrai muito mais público muito mais é, olhares principalmente por ser um jogador é, que tá muito mais presente em propagandas em, em grandes furos é, do que o próprio Messi é um jogador que mudou muito mais de clubes então ele tava sempre no meio do mercado da bola também é, mas eu acredito que a Arábia Saudita queira trazer pessoas para dentro e que consiga acompanhar a liga dela para poder assim gerar outras frentes que não seja só o consumo de é, de que não seja só o consumo de petróleo em si pelos seus principais, pelos seus principais compradores Gui, Miguel, vocês têm algo a declarar sobre o futebol saudita? Gostariam de declarar alguma experiência, alguma vez que vocês jogaram com algum jogador saudita? Miguel, você <risos> já com, cara, eu, eu, eu... com ah, aquele cara não... que fez gol de pênalti no Flamengo?
1: Você ah, mencionou... Oh. Franco, você mencionou o Pete Martinez, cara, eu lembrei dele, eu fiquei triste, porque, cara, o Pete Martinez aquela Libertadores foi o melhor jogador do River Plate, cara, tinha um futuro... Parecia que tinha um futuro brilhante pela frente. Primeiro problema, o cara foi pro Atlanta United, ele não... Ele... Cara, que não tanto United, cara. Devia ter jogado no Brasil, num clube mais ou menos Europa. Ruim da Europa, o Celta de Vigo. É, tempo. ruim o atu... Achei que o, atu... Achei que o United era bom, cara. Eles não foram campeões há pouco tempo. Ah, mas é Beleza, E aí o cara foi para o Almacer. Almacer, alto Co errado. Como Al é que foi o, o, o Cheryl o o
2: Saunders?
0: O, o Cheryl Saunders foi bem no Foi mundial, campeão agora. Foi, foi campeão não, então, agora. Mas eles foram bem no Mundial? Eu nem sei como eles foram no Mundial. Semana, eles foram
2: mas... classificados, não sei se pelo Awali Al é, ou pelo Awilau.
0: Como é que foi? Deixa eu olhar enquanto Eles perderam pro Awali Al de 1 a 0 Aos 88 minutos o gol. Que pena. Eu queria que o Seattle Sounders estivesse passando. <risos> Yankees
1: go aí. home.
0: <risos> <risos> mas quem que eu ia falar? Cara, acho muito da hora esses dados que você trouxe aí é... Franco, cara, e eu acho que, como eu já falei, a história, cara, é cíclica, né? É aquele eterno retorno do mesmo, entrando na filosofia aqui também. Eu acho que essas coisas acontecem ao longo da história. Tem uma liga que quer se popularizar, cara, traz um cara, um jogador de futebol que é midiático, que atrai a atenção sabe do que Vocês já entenderam onde eu tô chegando com isso. Em uhum. 2007, jogador mais bonito da história do futebol, David Beckham, casado com uma Enfim. Spice Girl, mano, por si só, era uma estrela, foi contratado para jogar no time estrela dos Estados Unidos, era uma galáxia, o LA Galaxy, tô, tô cheio das piadinhas, gente. o David Beckham foi jogar lá, o cara que jogava bem, titular do Real Madrid, saiu e não, nem tava em final de carreira, porque o Beckham na época tinha o que, 30 anos, por aí, não, não me recordo aí, mas era jogo. Eu jovem acho que uns aí, 33,
2: 34, porque eu acho que ele jogou é. 4, 5 anos e ele foi se aposentar no PSG depois, com 38. É ele 39. jogou
0: ele jogou uma época, então eu não sei se você vai lembrar disso, ele foi em 2007 para o LA Galaxy, lá, acho que fazer de cabeça aqui, né? Ele se aposentou em 2013. É, 2012,
2: então, 2013. 2013
0: 28, foi em 2013 que ele se aposentou, mas enfim, aqui é, ele jogou 32. uma época também. É, então, estava uma uma fase boa da carreira. Exato. Dele. Mas ele ele se aposent... ele, ele passou um tempo no Galaxy, foi emprestado para o Milan, depois volta para o Galaxy. Uhum. Não sei se ele cansou de jogar na MLS, o que foi. Mas, enfim, isso foi uma jogada lá da MLS, da LA Galaxy, para popularizar a liga, trazendo aí o David Beckham. E antes disso, se a gente voltar para os anos 90, em 1991, outra liga talvez não tão convencional, a liga japonesa J-League tentou se popularizar trazendo grandes jogadores, o maior deles o Zico, Zico contratado, né, craque, maior jogador da história do Flamengo, foi contratado pelo Caxinho a Antlers e ficou lá de 91 até 1994 o Zico aí que, com certeza, não sei se na época ainda era mas enfim, já foi não ganhou a bola de ouro porque não se dava bola de ouro para quem jogava no Brasil, mas o cara era, já foi um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor em seu tempo foi jogar no Japão para popularizar a Liga Japonesa, e até hoje ele, enfim, é louvado no Japão. O Zico, se eu não me engano, treinou a seleção japonesa, eu lembro disso. Quem aqui é fãzaço de jogo de futebol vai lembrar do Winning Eleven que tinha o Zico entrando lá com o como era o nome daquele jogador famosíssimo do Japão que jogava no Celtic também, não era. Na NACA, alguma enfim, me fugiu o nome dele, mas o cara é a entrada era espetacular. Zico e esse jogador aí do Japão do Celtic. Isso, Zico ajudou a popularizar o futebol no Japão. O futebol no Japão que ainda não é convencional, mas com certeza é conhecido. Aí eu acho que é o melhor da Ásia, sendo completamente honesto. Né? Logicamente, times do Japão não têm exportado tão bem aí na Champions League Asiática, mas o futebol do Japão é bem estabelecido. e mas ainda do que isso, acho que o exemplo mais crasso de tudo isso foi quando o Pelé, em 1975, foi contratado pelo New York Cosmos, né, a equipe da NASL, que era a principal divisão de futebol na época, antes da MLS ser lançada, tinha a NASL, uma liga que ainda existe hoje em dia, mas é considerada a segunda divisão, não tem rebaixamento nos Estados Unidos, mas é como se fosse uma segunda divisão do futebol americano e futebol... Né, Futebol norte-americano, futebol americano, é outra coisa, <risos> mas né, em 1975 ele foi contratado aí para jogar no New York Cosmos depois dele ter se aposentado em 74 pelo Santos. Ela joga 18 anos pelo Santos, se aposenta e é convencido a voltar para o futebol e jogar pelo Cosmos. Negociação complexa, cara. Até o Henry Kissinger, secretário do Estado dos Estados Unidos, participou para vocês terem uma ideia, né? a ditadura militar na época que ele impediu o Pelé de sair do Brasil, fez de tudo, tentou, o Pelé foi lá, jogou até 77 é, no Cosmos, e, cara, ajudou a popularizar com certeza o futebol nos Estados Unidos, com certeza o New York Cosmos é um dos times mais históricos e famosos do mundo, eu diria, assim, é... o New York Cosmos, inclusive, é um time que, o pessoal conhece, sabe da camisa branca e verde, né, as cores do Cosmos, e é um time que nem joga na MLS, na principal divisão de futebol dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E é porque já teve Pelé, já teve Beckenbauer, já teve grandes jogadores, e é isso. Ajudou, foi essa jogada aí novamente trazer as pessoas, e tudo isso já é um boa, uma boa ponte para o nosso próximo bloco, que é sobre soft power. São exemplos, talvez, de soft power. É por parte, não talvez, mas com certeza, por parte desses países, Japão, é, Estados Unidos, Arábia Saudita, no caso, porque você vê, é lógico, quando as pessoas, esses grandes, essas grandes figuras, figurões esportistas são contratados as pessoas têm mais interesse, têm mais vontade de viajar para esse país para ver essas pessoas jogarem, é uma, uma pessoa que você tem afinidade, gosta, torce, ou às vezes jogou no seu time passado, você está... De passagem pela região, você vai tentar se esforçar para ir lá comprar uma camiseta e assim levar o nome desse país para outros lugares do mundo. A pessoa vê uma camisa aí do Kashiwa Antlers, ela sabe oh, de onde é essa camisa? O pessoal vai contar, pô, é do Japão. O Zico jogou lá. Essa camisa é do Zico, enfim, isso tudo aí, o soft power, que é realmente essa imposição é de poder de um Estado por meio, né? Não famoso hard power que seria. a a intenção de usar força é, e outras medidas não tão diplomáticas, o soft power é isso, né? o, o controle, entre aspas, é, sobre outros países, outros povos, por meio aí, é, de métodos culturais, esportivos, etc. E só para finalizar, estou vendo que o que está se coçando para falar, eu acho que vale a pena a gente só falar rapidamente sobre o que é o salário do Cristiano Ronaldo no Al nassr cara, bizarro, ok? No Manchester United, o Cristiano Ronaldo recebia 62 milhões de euros por mês, 62 milhões de euros por mês, tá? Aí, aproximadamente 407 milhões de reais por mês. Não, desculpa, era anuais isso, na verdade, né, anuais, Muita grana agora no Al Nasser o cara recebe 200 milhões de euros por ano. 200 milhões de euros por ano é um absurdo, é, é, é um dinheiro assim. Que sendo completamente honesto, é, é, é não, não dá para se imaginar. Na verdade, né? Porque se vocês forem parar para pensar 200 milhões de euros por ano é o equivalente a 16, quase 17 milhões de euros por é, mês. né? E, e esse valor aí de 200 milhões de euros por ano é o equivalente a 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Isso aí só de salário, para o Ronaldo não envolvendo aí, né, todas as propagandas que ele já faz para a Nike Clear Man, e todas essas outras marcas contratam o Cristiano Ronaldo. Mas é muita, muita grana, né, galera?
2: Sim.
1: Com certeza. E o que eu tava querendo falar, eu tava me coçando, eu estava falando dos exemplos dos jogadores que foram para tal lugar. Um que não fez tanto impacto, mas eu acho uma história interessantíssima, eu adoro contar a do Pirlo, que também em 2015, ano que a Juventus chegou na final da Champions League, ele se tra... ele é transferido, né, comprado pelo... É New York City Football Club, vai jogar lá. E ele sempre conta que ele chegou em Nova York e ele gostava muito que ele podia andar, andar a pé e em qualquer restaurante que ele quisesse e pegar o metrô e ninguém sabia quem ele era. É bizarro isso. André ah, ninguém sim. sabia o quem era o André Apirlo?
0: O Pirlo é um dos melhores jogadores sim. de futebol da com história, certeza. na minha opinião. Na sua posição, com certeza. E os estados. Mas mais é, lógico, são muito... mas. Não, mas é, é lógico que ele, em, em termos, assim, de, de marca, é incomparável com o David Beckham. Com, ah, com Lava, certeza. Claro. Mas eu
1: fico pensando, será que o Pirlo, em São Paulo, poderia ir para um restaurante e ninguém tirar foto com ele? Acho Não, acho,
0: acho improvável. Não, pô, isso, isso, isso é lógico <risos> é improvável, cara. Se o Zezinho Pé de limão... Que... Cara, se o cara jogar no Corinthians... <risos> E ele for comer algum restaurante, ele já vai ser, cara. Juro. Tietado. Ou, ou vai é, tietado, ou as pessoas vão <risos> cobrar ele, né, cara? Ou vai ser inchado de fazer uma fase do time no Brasil, essa é a
2: verdade. Posso dar outros exemplos? Uma Liga vai, que vai, tentou. Fui, Eu só quero falar duas coisinhas: uma, uma Liga que tentou fazer isso e não conseguiu a liga, a liga da Índia. A Liga da Índia tentou empacar uma nova China algumas vezes, levou alguns jogadores. Se eu não me engano, cara, o Nesta disso. jogou lá, o... o Canavaro jogou lá, né? O jogou lá, o, né? o, o Rob <risos> Kine jogou lá, e não hum, foi, não isso. foi. Tipo, alguns jogadores brasileiros, o Richarlison, que é volante do São Paulo, jogou lá também. O Lúcio, volante? zagueiro, oh, pentacampeão
0: mundial, ele, jogou vo, lá. Vo, volante do Galão da Massa também, cara. Campeão volante. Campeão da Libertadores do da, da Massa.
2: Cara. Campeão Valor. da Libertadores. Eu acho que o Pirates também final. jogou lá. Bom, enfim, vários jogadores jogaram na Índia. E uma história que eu acho muito curiosa é essa do David Beckham, né? que ilustra muito é, o que, que foi o... O que, que é essa estratégia que o americano tem de... Opa, presta atenção aqui. ó. O que aconteceu? O, nos, os Estados Unidos seguem um calendário muito parecido com o calendário de futebol brasileiro, que é um calendário quase que inteiramente seguido na América do Sul. E a liga estava de férias. Aí, aí o, o LA Galaxy, se eu não me engano, teve a grande ideia. Vamos emprestar o Beckham pro Milan. para poder, nesses três meses que a Liga tá de férias, ele vai lá, joga lá, fica de boa, é, e aí a gente e aí ele vai voltar para cá, sendo que ele pegou essa visibilidade no Milan, porque o Milan não tava muito bem em 2010 já, ele tava em um processo já de ré, 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 construção, por mais que ainda estivesse é, brigando nas cabeças, mas ele tinha, por exemplo, o Inter de Milão sendo campeão da Champions League no mesmo ano em que o Beckham foi emprestado ali Galaxy. Só que aconteceu, o Beckham gostou muito de Milão e gostou da oportunidade de poder jogar a Copa de 2010 é, pela seleção inglesa e aí o tiro do LA Galaxy saiu pela culatra, porque eu lembro que deu um desenrolo que o Beckham queria ficar no Milan e o LA Galaxy falou que a proposta do Milan foi ridícula, mas aí o Milan usou a vontade do Beckham para poder o Beckham ficar lá e foi aí que começou a se desgastar a relação entre Beckham e LA Galaxy. Logo depois disso ele vai para o PSG. Um pouquinho depois ele vai para o PSG, joga um pouquinho lá e se aposenta do futebol. Mas essa história que o Miguel contou do Beck caindo pro Milan foi foi assim o declínio da jogada de marketing que que deu certo, barra, deu errado do LA Galaxy, né? Deu certo no início e deu errado no meio do caminho, né?
0: Com certeza. É, acho que sendo completamente honesto, o saldo do, do da ida do David Beckham para o LA Galaxy é muito muito positivo né eu só sei o que é o LA Galaxy hoje em dia por causa dele cara eu
2: ei, acho que por o melhor jogador que jogou disso... lá foi o Tchiarito <risos> <risos> não, não lembro
1: <risos> do ei. E, e o, o Franco Ju... veio aqui agredir não, o Franco veio pro o de Manaus agredir ei. a bola não
0: cara não tô... eu acho que você tá errado e o Juninho que foi volante <risos> Criador de Cotia, São Paulo, irmão do Ricardo Goulart, cara. Acho que joga lá até hoje, cara, pra ser completamente honesto. Mas, cara, só sei o que é o legal antes pro Acho que por causa dele, pro Alto, vários jogadores foram jogar lá. Exemplo, por exemplo, o Rob King se citou aí. O o Steven George. Zlatan Ibrahimovic, que não teve tanto sucesso assim né, no LA Galaxy, inclusive o Galaxy faz tempo que não é campeão, se eu não me engano, muito tempo, agora tem outro time em Los Angeles que vale inclusive mais dinheiro do que o LA Galaxy, o LAFC, é o primeiro time norte-americano, se eu não me engano, a cruzar a linha de 1 bilhão de dólares em, em valor de mercado. Então, tempos sombrios para o LA Galaxy, mas ainda assim é o time mais vitorioso uhum. da história da MLS. É, e eu só sei o que é o LA Galaxy por causa do Beckham, cara. Acho que isso aí é meio inegável. Assim como todo mundo sabe o que é o New York Cosmos por causa do Pelé, aí, as comparações. Sim. E por isso. Ou principalmente... Por
2: causa do Juninho Pernambucano.
0: É, é, exato, por aí. E, e o Silvinho, cara. Não tô entendendo. E, eu, você, vocês só, provavelmente só seguem o Al Nassar por causa do Cristiano Ronaldo também. Né? O Al Nassar passou de não sei quantos mil seguidores no Instagram para milhões de seguidores, ultrapassou, cara. Tottenham, Inter de Milão, vários times São Paulo por muito. Porque o Cristiano Ronaldo foi jogar lá. O Cristiano Ronaldo, né, que tem aí mais de 500 milhões, mais de um bilhão de seguidores no Instagram, isso tudo aí é exemplo do que a gente vai tratar agora no próximo bloco, soft power. Então, acho que essa ponte aí ficou perfeita, não falem mais nada, porque senão vai estragar a ponte. Vamos passar, então, para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros Humanas, dando início ao nosso terceiro bloco dessa primeira parte do episódio 52, 52º episódio do podcast Boleiros Humanas, o Arremate. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast a divisão de podcasts, jornal digital, Poder 360. Dando início aqui então no Arremate, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse soft power, soft power pessoal, que é exatamente o poder brando, né? uma tradução aí, é, literal de soft power, um poder suave, na verdade, que é uma expressão nessa teoria das relações internacionais para descrever quando um estado, né? um corpo político, é, usa alguma artimanha para influenciar. É, outros corpos políticos, Estados, etc., por meios culturais ou ideológicos, aí, agora usando o exemplo do esporte. A gente está falando já, já temos aqui o exemplo do terceiro episódio do podcast Puler Humanos, Humanas, onde falamos sobre a diplomacia Ping-Pong, quando nos anos 70 a China é, utilizava né, do. Enfim, desculpa, a China e os Estados Unidos é, voltaram. A se falar, entre aspas, né? teve nessa. Como a gente pode se dizer? Reataram os laços entre Washington e Beijing por causa de um encontro entre jogadores de ping-pong e tênis de mesa dos Estados Unidos e da China na competição aí de tênis de mesa. Isso é o terceiro episódio do podcast Boleiro de Humanas. Dê uma olhada no episódio raiz do Boleiro de Humanas e também tratamos aí no episódio do podcast Boleiro de Humanas sobre a compra do Newcastle United pelo, é, pelo fundo da Arábia Saudita, né? o, o chamado, é, o, o consórcio, na verdade, da Arábia Saudita, que comprou o Newcastle United em outubro de 2021, o Public Investment Fund, né? o PIF, que é esse, esse fundo da, da realeza, saudita, em outubro de 2021, depois de muita conversa, muita negociação, chegou aí a compra de 80% é, da, da operação do Newcastle United, que à época estava em 19º da Premier League, ou seja, lutando para não cair na primeira divisão inglesa, e hoje está aí, acho que em terceiro lugar, se não me engano, hoje no dia 13 de fevereiro de 2023, batalhando para é, garantir a sua classificação para a Champions League na próxima temporada. E por que tudo isso é relevante? Porque a Arábia Saudita está tentando, há algum tempo já, fazer uso aí dessa influência no esporte para abrandar a sua é, visão é, global. E o que eu quero dizer com isso? Acho que o Gui tocou um pouquinho nisso no começo do episódio no seu bloco, mas a Arábia Saudita tem um pouco, né, você pensa na Arábia Saudita, acho que ao longo é, do, da história tem uma, uma visão que talvez possa ser negativa em alguns aspectos. Acho que desde 1979, por exemplo, quando né, alguns fundamentalistas é, islâmicos... Né, Tomaram conta de algumas. Né, teve uma situação muito, muito complexa, uma crise, eu acho que se pode até dizer, em Meca, na né, cidade na Arábia Saudita, onde esses fundamentalistas islâmicos é, raptaram algumas é, pessoas, e foi uma crise aí, é, internacional e inúmeros outros aspectos, como. É, em 2015, quando a Arábia Saudita né, decide é, invadir o Iêmen, o Iêmen que está, como acho que alguns de vocês devem saber, em uma guerra civil há inúmeros anos, a Arábia Saudita entra nessa guerra em março de 2015. Além, por exemplo, e, e né, nessa guerra há diversas acusações é, de é, como eu posso colocar isso da melhor forma? de equívocos ou até enfim, de ações do exército saudita que passam do ponto né, do que é aceito numa guerra. E em 2018, também acho que dessas coisas mais recentes, quando o jornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi foi é, morto após ser visto pela última vez né, entrando no consulado saudita em Istambul em 2018. Então, todos esses eventos, daí depois né, investigações que ligam expressamente a morte do Jamal Khashoggi, que era né, um grande crítico do regime é, saudita, a, né, a amando, em tese, aí, é, é o que as investigações dizem da família real saudita, que a família real teria realmente ordenado à morte, o assassinato de Jamal Khashoggi. Tudo isso, todos, essas, enfim, todos esses eventos e componentes que, que dão um terror mais negativo à visão é, saudita é, a, a nível mundial também, considerando aí, é, né, o trato a minorias como pessoas LGBTQIA+, é mulheres, como o Gui acabou de falar recentemente, né, recebendo aí alguns direitos fundamentais que antes não eram nem pensados na Arábia saudita, acho que né, dá para perceber que a Arábia saudita não tem uma visão 100% positiva é, no mundo. Mas com isso, acredito não só com a intenção de, como falamos né? diversificar a sua economia com base na visão 2030, mas também de abrandar, melhorar essa visão global que o país tem, a Arábia Saudita passou a fazer investimentos massivos, massivos em esportes. E é uma coisa que é, é, é categórica, como vocês devem imaginar. Agora, né, a gente viu em janeiro de 2023, essa consumação dessa contratação do Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassar. Mas antes disso, tivemos outros aspectos onde a Arábia Saudita já está investindo dinheiro para trazer esportes para dentro do seu território, e quando eu digo esportes, eu quero dizer todo tipo de esporte. A Arábia Saudita é um país que, como vocês devem saber imaginar, é majoritariamente um deserto, calor com temperaturas aí que chegam até quase 50 graus Celsius, muito quente, calor realmente infernal. Em outubro de 2022, o país foi escolhido para ser a sede dos Jogos de Inverno Asiáticos de 2029, também está pensando como é possível fazer jogos de invernos asiáticos num país desse, é porque a Arábia Saudita está construindo é, um complexo que irá custar aí 500 bilhões de dólares. Uma mega cidade que se chamará Neon, e dentro desse complexo, dentro dessa mega cidade, haverá um, um, um ambiente anual eh, que aonde o pelo ano inteiro né perene poderá eh, ser praticado eh, esportes eh, de inverno desde enfim, esqui até eh, outros esportes eh, de clima eh, de inverno e em 2034 cinco anos depois né dessa eh, das, de que Riyadh de que que Arábia Saudita na verdade, que a Arábia de é saudita, né? porque a, os Jogos de Inverno serão em Neon, é, cinco anos depois disso, em 2023, Riad, a capital, será a sede dos Jogos é, Asiáticos, que é uma espécie de Jogos Pan-Americano, né? baseado em né? multiesportivo, é, semelhante a uma Olimpíada Regional. E, inclusive, o ministro do esporte, Prince Albu Daziz Bin Turki Al Faisal, Disse em agosto de 2022 que sediar as Olimpíadas é o objetivo maior do reino da Arábia Saudita. Então vocês veem aí, eles já estão aí sediando os Jogos Asiáticos de inverno e também sediando os Jogos Asiáticos. Então é uma escadinha e vocês veem como isso aí já pode ser considerado, né? eles estão exercendo esse poder regional. Os países que irão visitar lá todos da Ásia e verão, muitas pessoas irão é, ir até a Arábia Saudita turistas, vão ver os, as grandes construções e vão ter uma impressão provavelmente muito positiva do que é o país, assim né, o reino da Arábia Saudita consegue exercer a sua influência sobre esses é, turistas que vão vir e também, né, lógico, as equipes, os... Esportistas que não participaram desses dois eventos. E outra, outra instância, né, como eu falei, é categórica né, esse investimento é categórico esse investimento da Arábia Saudita é, em esportes para exercer é, essa influência, o soft power. A Arábia Saudita entra de forma tardia no mundo da Fórmula 1. Em 2021, só atrasado, se for pensar que alguns anos temos corridas no Bahrein, no Qatar, etc. Em 2021, a Arábia Saudita entra no circuito da Fórmula 1, tem a corrida em é, Jeddah, acho que alguns vão lembrar, uma corrida que foi bastante é, conturbada porque o Lewis Hamilton e o Max Verstappen estavam ali batalhando ponto por ponto. Na verdade, na época, o Lewis ainda estava correndo atrás do Max e teve a corrida em Jeddah em 2021 pela primeira é, vez. E, e claro, teve, teve um aspecto que eu acho que é negativo, que nessa mesma época que foi né, que ocorreu o primeiro circuito de Jeddah, houve um ataque de uma milícia Houthi do Iêmen na Arábia Saudita, num, numa refinaria de petróleo, né, houve um bombardeio, e isso acabou tirando um pouco do foco, dava para ver, inclusive, do é, autódromo de, da fumaça dessa refinaria pegando fogo, mas aí é, é a forma que a Arábia Saudita inclusive consegue até tirar um pouco do foco, eu acho, desse ataque ulti a essa refinaria. É lógico que é, aí é uma suposição minha. Eu acredito que esse ataque foi coordenado, não foi essa data para como dizer esse ataque e essa localidade não foi um. Enfim, uma coincidência, Eu acredito que a milícia pode ter feito isso de forma proposital, mas a verdade é que a, acredito que um pouco do foco desse ataque foi retirado, porque as pessoas estavam lá falando sobre o GP de Jeddah, o que tinha sido o um GP Novo, toda essa disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton é ocorrendo nesse cenário que era da Arábia Saudita. Então a influência, influência novamente da Arábia Saudita sendo propagada por todo o mundo. E como eu já comentei, o futebol, enfim, não tem nem o que se falar, o Cristiano Ronaldo é, indo jogar aí no al Nassr e também com a compra né, pelo é, Newcastle, é, pelo, pelo fundo saudita em outubro de 2021, e outro evento é, que é relevante é que a Arábia Saudita irá sediar os jogos asiáticos é, de futebol, a espécie de Copa América, é, em 2027. Então, se você for parar para pensar, já vão sediar os jogos é, asiáticos né, de esportes, multi-esportes, que seria o equivalente ao Pan-Americano, comparando aqui com né, as Américas, em 2034. Em 2029, eles vão sediar os jogos asiáticos de inverno, em 2027, eles vão sediar os, os jogos asiáticos de futebol. Então, os caras estão exercendo aí todo esse poder e influência sobre a região é, estendida, aí, que seria a Ásia. E existem conversas que a Arábia Saudita se juntaria ao Egito e à Grécia para tentar sediar a Copa do Mundo, sim, a Copa do Mundo, em 2030. Nada disso foi confirmado ainda, veremos, mas é bem possível. E eu acho que um fator muito relevante, né, a gente já comentou sobre como aí o time, né, o Al Nasser, agora tem pessoas que estão assistindo o jogo do Al Nasser, outro dia eu vi a TNT Sports, né, que é uma grande emissora de futebol, esportes no Brasil, publicando em suas redes sociais gol do Anderson Talisca, né? Gol do al Nasser, uma coisa que a gente nunca ia ver se o Cristiano Ronaldo não tivesse ido jogar lá. Talisca já jogava no Al-Nassr, é importante frisar isso e antes a TNT Esportes não publicava. Por que passou a publicar? O Cristiano Ronaldo foi jogar lá. Isso é o soft power na sua pureza, né? Um clube da Arábia Saudita agora passou a ser seguido por brasileiros. É, empresas de jornalismo brasileiro passaram a publicar sobre esse clube e a influência saudita então só vai crescendo e crescendo e em 2021, depois que a Arábia Saudita, né, esse fundo saudita, compra o Newcastle vários, vários, vários torcedores do Newcastle foram comemorar em frente do St. James Park é o estádio do Newcastle e foram em jogos do Newcastle usando, né Vestimentas árabes clássicas, aquele é, turbante não é o termo correto, mas aquele né, artefato árabe tradicional na cabeça, Kefia, esse era o nome, tinha fugido. E, inclusive, o Reino Unido, que é um dos países que tem maiores críticos né, ao regime saudita, ao, 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 né, o assassinato, que não foi confirmado pelo regime, mas. Né, o assassinato do é, jornalista Jamal Khashoggi. E, aparentemente, os torcedores do Newcastle esqueceram. Então, aí, estamos vendo o abrandamento dessa visão negativa é, da Arábia Saudita na, na prática, né, na prática, efetivamente. E, quando eu falei né, que tudo isso era cíclico, que a história se repetia, acho que fica claro que a Arábia Saudita está se espelhando nos seus vizinhos, no Emirados Árabes Unidos e no Catar. E por que eu digo isso? Porque em 2008, vocês vão lembrar que o Abu Dhabi United Group, que é ligado, a né, um consórcio aí do regime do Emirados Árabes Unidos, do Emirados Árabes Unidos, comprou o Manchester City. Foi em 2008 isso. né? Estamos falando de anos e anos atrás. Na década passada, como eu falei, eles compram o Manchester City, investem bastante dinheiro, é, compram, enfim, inúmeros jogadores. Primeiro o Robinho vem, depois a gente tem Agüero e todos os jogadores que vieram em sequência aí. É... E é uma, um, um crescimento vertiginoso que traz atenção para a para os Emirados Árabes Unidos. Outro exemplo né, dessa aplicação do soft power pelo regime é, de Abu Dhabi é justamente na Fórmula 1, como a Arábia Saudita fez agora em 2021. Em 2009, sim, na década passada novamente, o é, um, um regime aí do Emirados Árabes Unidos inaugura o Grand Prix de Abu Dhabi, o Grand Prix de Abu Dhabi que agora faz é, é o último Grand Prix, Grand Prix da temporada de Fórmula 1, antes, lembram vocês vão lembrar, que a temporada de Fórmula 1 acabava em Interlagos, era isso, sempre Interlagos com chuva, cara, emoção até o final, Felipe Massa perdendo o título na última curva em 2008, 2008 lembra disso, isso não existe mais, não é mais Interlagos, porque agora tem o Yas Marina Circuit, né, esse GP de Abu Dhabi, que é o último é, GP da temporada da Fórmula 1, então temos aí, às vezes, a temporada acaba no último é, Grand Prix, o que é uma atenção uma ainda maior, então é um, um GP muito nobre, então vocês veem como tem influência, sim, de Abu Dhabi da, do Emirados Árabes Unidos, por meio aí é, do esporte, né? várias pessoas prestando atenção foram pesquisar o que era e foram olhar, é, várias viajaram né, já para o Yas Marina Circuit para assistir. Então é sim a influência desse país é por meio do esporte. Semelhantemente ao que a Arábia Saudita está fazendo agora, comprou um time, tem GP de Fórmula 1 e enfim tem outros aspectos até puxando para o lado que não é do esporte, vocês verem como o soft power acaba afetando as pessoas, acho que vocês vão lembrar nessa mesma época, né? em 2008 eles compram o Manchester City, em 2009 tem o um GP de as e em 2010, janeiro de 2010 é inaugurado o Burj Al Khalifa, o maior prédio do mundo, em Dubai todo mundo ficou sabendo teve matéria na televisão teve, enfim, vocês viram foto no Facebook, o que seja mas todo mundo sabe, enfim, uma boa parte da população deve se lembrar da inauguração do que foi né, esse prédio gigantesco em Dubai. E agora, como eu falei, exatamente, a Arábia Saudita está fazendo obras e obras. Acho que alguém, alguns de vocês devem ter visto o projeto da Arábia Saudita, o The Line, né, que é uma obra gigantesca, uma cidade que será uma linha, efetivamente, no deserto. Então... Isso também é outra forma com qual o regime procura né, a impor a sua influência. A gente sabe agora com redes sociais: tem foto, tem é, projetos, né, e, e tudo isso acaba é, criando uma curiosidade e uma vontade de conhecer, ou enfim, atrai atenção. E semelhantemente, como eu falei, é cíclico. O Qatar passou por algo semelhantíssimo. Em 2011, o Qatar Sports Investment. Que é o fundo, né, o consórcio ligado ao regime do Qatar, comprou o PSG em 2011. Olha isso, né? Primeiro foi o Emirados Árabes Unidos, depois o Qatar, e agora está acontecendo exatamente a mesma coisa com a Arábia Saudita. Então, a compra de um time europeu. E nessa época também foi quando o Qatar, em 2010, recebeu. Né, a notícia que iria sediar a Copa do Mundo. Então, temos aí também, né, é, 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 o exemplo que a Arábia Saudita tá vai sediar todos esses jogos e eventos esportivos, o Qatar sediando a Copa do Mundo em 2022, mas eles receberam aí essa oportunidade, e a gente sabe como é que foi controvertido esse processo, em 2010. Novamente aí a influência... É, do soft power para as pessoas em 2022, agora há pouquíssimo tempo em novembro, quantas vezes a gente ouviu na TV falar sobre o Catar, o que era o povo catarí, que determinado estádio era é, semelhante a uma vela de um navio catarí? Aí a cultura catarí sendo espalhada pelo mundo, quantas vezes a gente ouviu falar que aquele estádio era né, uma tenda peduína do Catar. Tudo isso é a influência do regime catar sendo espalhado para o mundo inteiro. E são regimes também catar que tiveram aí aspectos negativos, não só ligados à corrupção né, para conseguir sediar a Copa do Mundo de 2022, mas também aí a acusações de abusos de direitos humanos, inclusive até na construção dos estádios da Copa do Mundo de 2022. E tudo isso foi esquecido, basicamente, por grande parte da população é o ignorado, na verdade, é durante é, o evento, durante a Copa do Mundo. Então, isso demonstra que essa prática da Arábia Saudita é, sim, eficiente. Não estou falando de forma positiva, mas estou só né, listando um fato, de forma analítica. Temos exemplos e exemplos na região, dois exemplos na região, de que isso é, sim, efetivo e é eficiente. E não só Acaba por diversificar a economia, trazendo atenção, investimento para a área do esporte, cultura, turismo, mas também é eficiente sim em abrandar a imagem negativa que um determinado regime possa ter. Gui Franco, alguma coisa a declarar sobre o soft power da Arábia Saudita, sobre essas comparações
1: aí cíclicas com o Qatar, com o Emirados Árabes Unidos? Eu só queria complementar, Miguel, que eu que centro muito bem nisso que, que, assim, o que a Arábia Saudita está fazendo, os outros países já fazem, né? O, o, é parece que é, até que é um parece que até é um plano da região de atrair esses eventos esportivos, atrair atletas, atrair, enfim, usar do soft power dessa maneira. Porque, claro, você falou, é, a Arábia Saudita que era as Olimpíadas, legal. O Qatar já teve a Copa do Mundo. É realmente um processo bem conectado é, da Península Arábica.
0: Perfeito, então acho que é isso. A gente podemos fechar então aqui esse, nessa nossa primeira parte do podcast Goleiros Humanas e passar para a segunda parte, onde teremos o nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que tratamos aqui hoje, Arábia Saudita, Soft Power, Futebol e também as alternadas, que é o nosso debate sobre tudo que já conversamos aqui hoje também. Está assistindo aqui no meu YouTube, é só deixar o um vídeo rolar. A gente volta daqui a pouquinho, você está ouvindo no Spotify, Apple Podcasts, ou um outro serviço de é, streaming, clique em cima, embaixo do lado, e, as, e escute aí essa segunda parte do podcast de, de Humanas, Humanos, que também vai ser imperdível. Nem gravamos ainda, mas eu sei que vai ser imperdível. Beleza? Obrigadão, voltamos daqui a pouquinho.